0: Es Un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Cada vez falta menos para conocer la sede del Mundial Femenino de Fútbol de Mayores de la FIFA, que se va a disputar en 2023. Son tres candidaturas, Japón, Colombia y un binomio compuesto por Australia y Nueva Zelanda. FIFA publicó el resultado de la evaluación técnica y nuestro país... Si quiere realizar el Mundial, debe mejorar y bastante. Así comienza Tribuna Radiónica. Bueno, el próximo 25 de junio se sabrá con exactitud quién organizará el Mundial Femenil proyectado para el 2023, mundial que se realizó el año pasado con éxito en territorio francés y que obviamente dejó un listón bastante alto. Las fechas estipuladas son 2023, entre junio, julio y agosto, teniendo en cuenta una serie de condicionamientos de carácter eh, climatológico. Colombia presentó su candidatura con 10 estadios, 10 sedes, para ser más concretos. Cartagena, Barranquilla, Cali, Pereira, Manizales, Armenia, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín y Bogotá. Dentro de esta estrategia, y este plan presentado por Colombia, se establecieron algunos puntos y también algunos ejes importantes para una eventual realización del Mundial acá en nuestro país y que fueron revisados minuciosamente por la FIFA. Aspectos como la estrategia, la parte comercial, la parte financiera, el transporte, los estadios, temas de salubridad y también de conectividad formaron parte de la agenda que tuvo en cuenta el comité organizador del mundial para evaluar las tres candidaturas Colombia presentó una estrategia basada en crear una cultura de fútbol femenil en Colombia a su vez también incrementar y motivar a las mujeres a practicar el deporte de manera profesional ellos consideran que con la realización del mundial femenil en nuestro país podría crecer esa cultura futbolera entre las mujeres y podría también consolidarse en la región FIFA, con base en esta estrategia, aplaudió esta intención, pero dejó claro en el informe que la candidatura de Colombia no presenta planes o acciones concretas para llevar a cabo esta estrategia. También la candidatura promete, y esto es hablando de Colombia, respaldar acciones necesarias para incrementar la participación de la mujer en el fútbol. La FIFA también ha sido claro en la evaluación técnica y dice que de momento no se han evidenciado planes de acción concretos para poderlo llevar a cabo aunque aplaude y también de una u otra manera permite establecer que colombia tiene un plan de comunicaciones concreto para la difusión del evento como tal y este es un primer paso importante y la fifa se lo reconoce en la evaluación final son 10 estadios en total los que se presentaron para poder llevar a cabo el mundial femenil en nuestro país de todos estos estadios, la gran mayoría se encuentran en óptimas condiciones. Recordemos que muchos de ellos pasaron por refacciones para el Mundial Sub-20 que se llevó a cabo en nuestro país en el 2011. De esos 10 estadios de los cuales hablamos al comienzo, Cartagena y Cúcuta presentan algunas falencias importantes. En el caso de Cúcuta es importante resaltar que este estadio no pasó por refacciones para el Mundial Sub-20 de 2011 y pues necesitaría un trabajo altamente significativo y tiene total sentido así que si van a realizar el Mundial Femenil en nuestro país el de Cúcuta debe tener una refacción importantísima el de Bucaramanga recordemos tuvo unas obras muy interesantes que se llevaron a buen puerto en el año inmediatamente anterior en el informe FIFA también informa, valga la redundancia, que Colombia presentó al Estadio El Campín como partido inaugural y partido final del Mundial. Sin embargo, en la evaluación la FIFA advierte que la capacidad del Estadio El Campín es de 39.502 espectadores y recuerda, hace énfasis en esto, que la capacidad mínima para una final de Copa del Mundo femenina es de 55.000 personas. Entonces, bueno, en este aspecto Colombia lamentablemente no, no cumple con esos requisitos, no tiene un escenario de esas características, al menos por ahora. También advierte en materia de estadios la FIFA que se hace necesaria la instalación de pantallas gigantes en la mayoría de los estadios para que puedan allí proyectarse los distintos eventos, también los patrocinadores, las alineaciones y es un requisito preponderante en un evento mundialista. Vale la pena recordar y hacemos un paréntesis acá que la FIFA realizó una visita técnica presencial estuvo en todas las sedes revisó todos estos temas y este es el informe final que está resaltando antes de la elección final En cuanto a los campos de entrenamiento propuestos para los equipos y para los árbitros como tal FIFA estableció un nivel medio de riesgo en cuanto a la calidad del pasto en cuanto a los vestidores, la iluminación y otros factores que han tenido que ser considerados para postular los escenarios en los cuales van a entrenar los equipos. Para ponerles un ejemplo, el campincito que se encuentra justo al lado del Estadio El Campín es un escenario válido también para el entrenamiento de los equipos y por supuesto de los árbitros y demás. Pues hay que revisar de todo en ese tipo de escenarios, no solamente en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, Cali, Cartagena... Los camerinos eh, de entrenamiento, las luces, un área fitness que llaman ellos en FIFA, gimnasio y demás Que deben ser tenidos en cuenta Pasamos un poco ahora a la parte comercial ¿Qué encontró FIFA? El riesgo comercial para la realización del mundial acá en Colombia es elevado, es alto Y lo explica de una forma numérica, una ecuación sencilla Aunque el costo que se ha planteado por parte de la candidatura de Colombia Se acerca a los 45 millones de dólares FIFA encuentra que los ingresos que se pueden obtener por las entradas a los partidos, las boletas, va a ser inferior a los 22 millones de dólares. Advirtiendo que no hay un valor concreto presupuestal también que aporte el gobierno nacional, porque el gobierno manifestó darle apoyo irrestricto a la realización del evento, pero no dio una cifra concreta, pues la FIFA se vio obligada a colocar en su evaluación que el riesgo comercial para la realización del evento es elevado y bueno, yo creo que es un aspecto fundamental por lo cual le bajaron muchísimo la calificación a nuestro país un aspecto también importante que se tiene en cuenta para la realización de un mundial de estas características es el transporte bueno, la evaluación del transporte en nuestro país por parte de la FIFA para la realización del mundial femenil 2023 es que encontró que los desplazamientos tanto de equipos como de hinchas como de personas del común y logística tiene que hacerse por vía aérea. No hay trenes, advierte el informe de la FIFA, no hay vías férreas ni tampoco hay alternativas terrestres válidas para transportarse entre las sedes, por ejemplo, entre Medellín y Bogotá, Barranquilla y Bogotá, Cúcuta y Bogotá, por poner unos ejemplos. Si bien todos los aeropuertos, dice el informe, tienen el visto bueno, hay uno que tiene una capacidad limitada para vuelos y aeronaves y es el aeropuerto de La Nubia, de Manizales y tienen que trabajar en este aspecto si quiere ser Manizales una sede importante del Mundial en el 2023. En materia de seguridad, el informe técnico advierte que la candidatura de Colombia presentó un esquema razonable y coherente de seguridad alrededor del espectáculo en general y también por supuesto para los asistentes al evento, jugadoras, árbitras, en fin, para todas las personas que están involucradas allí. Sin embargo, también manifiesta FIFA que los índices de terrorismo doméstico, así lo menciona en el informe, no, no es cosa mía, terrorismo doméstico, se han reducido de manera significativa. Entonces, en materia de seguridad, Colombia no tendría mayores inconvenientes para la realización. Hay otros temas en materia de salud, conectividad y marcos legales que se tienen en cuenta. La decisión final, recordemos, se dará a conocer el próximo 25 de junio. Aunque los estadios presentados por Colombia requieren un mínimo nivel de inversión, pues teniendo en cuenta que en su mayoría están en muy buenas condiciones, el comité organizador local y la FIFA tienen que hacer una elevada inversión a nivel logístico y organizativo comparado con otras candidaturas. Y les pongo un ejemplo, revisemos las calificaciones finales de las tres candidaturas. Colombia sacó 2.8 sobre 5, Japón sacó 3.9 sobre 5 y la doble candidatura entre Australia y Nueva Zelanda 4.1. Entonces, bueno, estamos de últimas en el sistema de calificaciones y la decisión bueno, seguramente traerá muchísimos de estos temas a colación el día de la reunión. Basado en informes presentados todavía por parte de la FIFA, no encuentran claridad si se puede o no lograr este nivel de inversión para una candidatura como la de Colombia. Y en tres años, estamos en 2020-2023, sería el Mundial, Colombia postuló su candidatura para realizarlo entre julio y agosto. Hay aspectos también en materia de salud a tener en cuenta, la altitud, los pisos térmicos que tiene nuestro país. Bogotá 2600 metros, Barranquilla 18 metros sobre el nivel del mar, Cartagena 2 metros sobre el nivel del mar y esto también puede presentar un reto bastante complejo para la realización de los partidos y para la salud de las jugadoras, entonces aspectos a tener en cuenta habrán y muchos por correlacionar a la hora de elegir la sede del mundial femenil 2023 por parte de la FIFA.